0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Rendez-vous Tech. On est pendant les fêtes de Noël, au moment où vous nous écoutez. Et on va vous parler un petit peu de sécurité, de 5 bons conseils pour ne pas se faire hacker, pour ne pas perdre ses données. Je suis Patrick Béja. Et au moment où on enregistre l'épisode, on est fin novembre, début décembre. Et il fait gris dehors, il pleut, il y a du vent, c'est la tempête en Finlande, déjà qu'en novembre. Généralement, il n'y a pas beaucoup de soleil. Euh, cette année, on a eu, je crois, 19 heures de soleil en novembre. Rends-toi compte, Manu, rends-toi compte, Corben. 19 heures de soleil en novembre. Euh, <rire> je ne sais pas si je vais survivre. <rire> c'est la lose, ouais. c'est complètement la lose. <rire> en plus, tu es malade aussi, toi. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. J'ai euh, une espèce de rhume euh, chelou, donc euh, voilà. Bon, écoute, on va tâcher de faire au mieux et on va tâcher de donner des bons conseils simples pour les vrais gens de sécurité, pour que les gens ne se fassent pas hacker. Exact, on va faire ça. Alors, euh, cinq bons conseils pour ne pas se faire hacker. Euh, on va en avoir, Bon, on va un petit peu tricher, mais on va parler aux vrais gens, ce qu'il faut faire quand on a des problèmes et ce qu'il faut faire. Disons que s'il y a une personne qui s'y connaît dans ce domaine, c'est peut-être un expert, mais euh, à défaut, on a Corben qui connaît quand même un petit <rire> peu pas trop mal. <rire> je suis pas, je suis, je suis pas un
2: professionnel de tout ça, mais je, je vulgarise depuis assez longtemps. Je sais ce que les gens comprennent en tout cas, parce que quand on parle de sécurité, c'est vrai que ça peut être vite partir dans la. Euh, dans les choses complexes et il faut savoir quand même expliquer aux gens à euh, monsieur, madame, tout le monde bah, comment ça marche, quoi.
0: Et on va parler des classiques euh, un petit peu plus tard. Ça sera l'un de, de nos cinq conseils avec lesquels on triche un peu parce que ça fera un peu plus. Mais euh, en attendant, il y a les, des, des trucs auxquels on ne pense pas forcément. Et effectivement, de ton expérience de parler aux gens et des problèmes concrets euh, qu'ils rencontrent, eh ben, tu m'as fait une petite liste de choses à faire et je crois que la première d'entre elles, c'est euh, tout bête, hein, mais faire des backups, c'est un truc important auquel on ne pense pas forcément. Euh qu'est-ce que tu veux oui. dire par là <coughs>
2: bah, En fait, euh, ce, les backups c'est euh, super important parce que euh, vos données c'est quand même un peu le nerf de la guerre, ça dépend en fait de là où tu places l'importance de tes données alors là, maintenant la plupart des gens ont des choses dans le, dans le cloud, euh, mais ça n'empêche pas de faire des backups parce que si jamais demain, bah, votre compte euh, Gmail ou votre compte Google Drive se fait shooter ou votre Dropbox se fait shooter parce que pour une raison ou pour une autre, hein, vous pouvez vous faire suspendre votre compte, euh, voilà, peu importe euh, bah, vous perdez vos données donc, euh, et celles qui sont sur votre ordinateur, c'est pareil, si euh, vous avez un problème matériel, votre disque dur qui lâche bah vous perdez vos données donc les, les sauvegardes euh, c'est super important le truc c'est que les gens savent pas forcément comment faire des sauvegardes alors il y a la méthode avec le disque dur, les clés USB euh, voilà puis ça dépend de ce que tu as envie de sauvegarder ça peut y en a qui attachent beaucoup d'importance à leurs photos de famille etc parce que c'est vrai que si tu les perds bah, c'est un peu compliqué pour les retrouver euh, d'autres qui attachent importance à leurs sauvegardes de jeu ou, voilà mais donc il faut savoir un peu où se trouvent les, les choses que tu veux sauvegarder et euh, il faut comprendre que euh, les, le, le risque peut venir d'un peu, peu partout, en fait, pour les sauvegardes. cest vous pouvez avoir un problème matériel. Donc, si vous sauvegardez sur un disque dur externe, bon, bah, c'est bon, vous avez vos données. Mais euh, si votre maison prend feu, par exemple, euh, bah, vous perdez tout, y compris votre disque dur externe. Donc, c'est bien d'avoir un backup aussi à l'extérieur, euh, hors site, donc, c'est-à-dire à, à l'extérieur de chez vous, euh, sur, que ce soit dans le cloud ou alors chiffré, de préférence, euh, ou euh, sur un disque dur que ensuite vous mettez chez quelqu'un d'autre, etc. Euh, bah, si vous laissez question... brancher.
0: Cet aspect, effectivement, il y a d'une part une chose à laquelle on pense pas forcément, c'est que avant même de se mettre à, à, à mettre des mots de passe super forts, euh, des, de l'authentification double facteur, qui est important aussi, euh, peut-être qu'il faut, oui, euh, sauvegarder les, les données tout court pour le cas où le pire arrive, même si on essaye de prévenir contre le pire. Euh, et je crois, j'ai l'impression que dans ce cas-là, contrairement à d'autres où on peut dire il euh, y a telle euh, méthode qui est super euh, efficace. Dans ce cas-là, dans le cas des backups, il y a un petit peu tout qui marche et tout qui peut poser des problèmes, donc il n'y a pas une seule solution, j'ai l'impression.
2: Oh, ouais, il n'y a, a pas une seule solution, le truc c'est que, enfin après je vais te donner un peu ma recette euh, personnelle, ouais. mais... Il euh, y a aussi des, des malwares, enfin des voilà des virus qui euh, s'amusent à chiffrer tout ce qui se passe sur le disque dur ou à endommager tout ce qui est sur votre disque dur, mais aussi sur euh, les partages réseau. Sur... Donc si vous avez un NAS sur lequel vous faites vos sauvegardes, c'est pareil. Il peut, si vous vous prenez un virus, vous, vous pouvez aussi perdre vos sauvegardes sur le NAS parce que ça va aller chiffrer les, 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 les sauvegardes que vous avez sur, le, sur votre le réseau. réseau, quoi. Ok. Voilà, alors donc... du
0: coup, qu'est-ce que tu recommandes pour les gens normaux, quoi
2: alors moi bah, pour les gens normaux ça demande un petit peu d'investissement on va dire en temps euh, je pense que c'est bien d'avoir un backup euh, avec un disque dur branché à l'ordinateur ça c'est euh, on va dire c'est le premier truc un peu classique parce que ça permet si jamais vous avez un problème avec votre ordinateur bah, de remonter une sauvegarde assez rapidement l'USB ça reste quand même assez rapide euh, et puis vous pouvez l'emmener aussi par exemple vous partez de chez vous en vacances euh, vous dites si jamais je me fais cambrioler bah, je me fais voler mon ordi, je perds mes photos etc vous pouvez le planquer, vous pouvez l'emmener avec vous etc donc il y a quand même un côté physique qui est sympa euh, et l'autre truc que je recommande en plus c'est de, bah, de doubler le backup avec euh, bah, soit un backup complet avec des services Alors, il y a des services en ligne comme Backblaze qui permettent de faire de la sauvegarde euh, vers l'extérieur. Euh, mais ouais, vous pouvez aussi
0: euh... Carbonite pendant très longtemps. C'est assez voilà. pratique. C'est un service qui installe <rire> un logiciel sur votre disque dur et il backup tout en, dans le background euh, sur le cloud et il backup tout votre disque dur en fait. Euh, mais vous sélectionnez les, les dossiers à ne pas backuper si vous voulez, mais. Ça.
2: Mais alors sans, sans aller jusque là, j'ai envie de dire que les choses vraiment importantes, vous pouvez, enfin vraiment importantes, euh, voilà, si vous voulez, les chiffrez un peu. Alors après, ça, ça va aller à l'encontre de ce que je dis aussi par rapport au GAFA euh, et là où vous mettez vos données personnelles etc. Mais euh, si vous avez des données que vous ne voulez pas perdre si jamais il y a un problème. Vous pouvez aussi utiliser des services comme Dropbox ou Google Drive pour mettre bah, ces datas-là qui sont, qui sont importantes. Le mieux, c'est de les chiffrer, effectivement, pour éviter que, bah, si jamais vous faites pirater votre compte, que ces données sortent. Mais, euh, mais globalement, euh, l'idée, voilà, en fait, c'est de multiplier les, les sources de sauvegarde, enfin fait, de, de, ouais. des, des points de destination de sauvegarde.
0: Moi, je dirais enfin. que pour une personne euh, normale, un truc simple, c'est effectivement le truc à retenir, c'est faites au moins un backup physique ou dans le cloud ou quelque chose, faites un backup. Et euh, pour le cas où il euh, y a un, un souci et vous n'avez pas forcément besoin de, de, de faire un truc hyper compliqué... Mais au moins en avoir un, ça ne sera pas la sécurité optimale, euh, ultime, que pourra vous conseiller un conseiller en sécurité qui va paniquer à chaque fois que vous lui dites que vous cliquez sur un lien sur Internet. Mais euh, c'est au moins une bonne chose de fait. Et mh, on peut se dire, euh, bah, vous faites un backup par an, peut-être pendant les fêtes de Noël, euh, ou alors euh, pendant les vacances d'été, euh, un ah. backup par an. Et comme ça, au moins, si vous avez un problème... <coughs> euh, pendant, pendant l'année, ben vous savez que toutes vos données les plus importantes, ben vous avez au moins ce backup de, de un an. Quoi. Ah ouais,
2: ben là, ça, une fois par an, c'est un peu léger quand même. Moi je, moi, je fais un backup tout le temps. Enfin, il y a des backups en permanence, quoi, on va dire, des, avec des time machines, des choses comme ça qui se font automatiquement. Euh, et après, euh, après, comme ça, j'y pense plus. Parce que le problème, c'est que sinon, tu es obligé de te mettre une note dans ton calendrier, penser à faire ma sauvegarde... Euh, donc c'est pas, enfin, sur le long terme, c'est bien ce que tu dis, mais sur le long terme, moi je recommande pas ça. Je pense qu'il faut plutôt laisser tourner un backup euh, en fonction de ce que vous voulez sauvegarder. C'est pas évidemment si bah tu ne si ouais, dis le... pas trop ton ordi, euh, voilà, mmh. bon, bah, voilà, mais. <rire>
0: Disons que euh, si on pense aux gens normaux et pas aux gens euh, comme toi qui sont euh, des, des fous de sécurité, euh, ouais. je dirais peut-être oui, si vous voulez pas juste faire un backup par an, euh, euh, utiliser un service comme Dropbox, tout simplement, ouais, où voilà, vous mettez ça, toutes ouais. vos données euh, euh, sécurisées, enfin pardon, vos données importantes, et là, euh, vous êtes euh, relativement tranquille, à moins que euh, tout se fasse euh, euh, le Bon, il y, y a des problèmes, on pourrait poser plein de questions sur cette méthode oui. si on veut la sécurité ultime, mais encore une fois l'idée c'est pas d'avoir la sécurité ultime, on n'est pas à la NASA, euh, c'est juste pour le cas où on a un souci, on se dit bon bah là on a un minimum de sécurité problème d'un truc comme, comme Dropbox euh, c'est que si vous êtes victime d'un ransomware qui va chiffrer vos euh, données, et eh ben elles sont backupées sur Dropbox, chiffrées aussi alors bah, Dropbox vous donne un petit euh, historique, et donc vous pouvez avoir vrai. différentes versions des données, donc si vous en apercevez assez vite, vous pouvez récupérer les plus importantes mais oui, il n'y a pas de solution ultime à moins de partir dans une grande complexité.
2: Euh, Après, on pourra parler des ransomware et je vous donnerai des, des conseils aussi.
0: Voilà, on y arrivera un petit peu plus tard. Un autre conseil que tu donnais, là, c'est plus pour euh, ne pas se faire hacker euh, spécifiquement, pas pour ne pas perdre ses données, mais tu me disais un truc auquel on ne pense pas forcément, c'est que euh, si on a des médias qu'on va distribuer, des médias mobiles, genre euh, des clés USB, des disques durs même, euh, qu'on va jeter ou qu'on va donner à quelqu'un, il faut bien s'assurer d'effacer les données qu'il y a dessus.
2: Alors en fait c'est même pire que ça C'est à dire que oui tu peux effacer les données qu'il y a dessus Mais en fait effacer une donnée ça veut pas dire Vraiment l'effacer en fait d'un support Donc ça soit un disque dur, une clé USB, une carte SD Peu importe si vous prenez des photos avec votre, votre Appareil photo et qu'il y a des photos dessus euh, Vous pensez les avoir effacées Mais en fait quand tu effaces un fichier ce qui se passe dans l'ordi C'est que ça change un, juste un bit Au niveau de l'emplacement où est stocké le fichier Et euh, ça dit juste Bah c'est plus lisible quoi mais ton, mais ton fichier est toujours là Et c'est toujours possible de le récupérer avec des outils euh, pour, voilà donc si vous perdez des fichiers gros, par exemple, si vous... a,
0: pour expliquer un petit peu euh, l'aspect technique euh, le disque dur je schématise beaucoup mais il y a deux euh, zones de données sur le disque dur il y a les données elles-mêmes et euh, les adresses des données, l'annuaire des données. et quand on efface un fichier généralement ce qui se passe c'est que dans l'annuaire des données euh, le, le, le fichier est indiqué comme non disponible. Ah, et Corben est non disponible aussi. Si, il est non, non, je suis là. Je suis là. <rire> euh, donc le fichier est indiqué comme non disponible. Mais si on va se balader dans la jungle des fichiers, on ne sait pas forcément où est le fichier qu'on cherche, mais on peut chercher partout et on va retrouver les fichiers euh, en se baladant directement dans les, les, les données elles-mêmes. Et il y a des logiciels qui font ça, il y a des experts qui peuvent même les retrouver euh, si on a euh, essayé de les effacer de manière un petit peu plus solide c'est euh... ça, donc
2: en fait euh, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que si vous effacez des documents importants il y a toujours moyen de les récupérer alors toujours moyen dans la limite euh, de, du temps qui est passé et, de, et du problème technique, hein. s'il y a un disque dur qui est, qui est mort parce qu'il est cassé physiquement c'est très compliqué c'est toujours possible mais après il faut passer par des sociétés spécialisées ça devient un peu plus cher euh, mais bon voilà et, euh, et l'autre, euh, donc ça c'est une bonne nouvelle mais la mauvaise nouvelle c'est que si vous vendez un disque dur, une clé USB, une carte SD euh, euh, sur euh, bah, sur le net, sur le bon coin vous n'en avez plus besoin. Euh, même si vous l'avez formaté, il y a toujours vos données en fait dessus qui pourraient être récupérables. Donc il faut penser à bien nettoyer. Et alors pour ça, bah, il y a des outils spécialisés hein, qui, qui en fait chiffrent et en même temps euh, bah, effacent, enfin ces et chiffres et réécrivent en fait sur le disque dur jusqu'à temps que ça ça parte. Il y a euh, des même au niveau des corbeilles hein, sur. Enfin euh, moi je, je peux expliquer sous qui a il y a sur la corbeille de Mac, quand on efface les fichiers, on peut faire de l'effacement sécurisé. Enfin, je là, voilà, je vous donne pas de nom, mais on, voilà, on peut effacer de manière sécurisée euh, des datas sur, bah, un, sur un support.
0: Un logiciel simple qui sert qu'à ça, tu, tu proposerais lequel
2: euh, j'ai pas de nom là il y a des il y, y en a plein enfin en fait souvent c'est embarqué dans des tu sais des outils qui permettent de, de désinstaller des logiciels de vider ta ram de nettoyer mmh. un peu les, les cookies des trucs comme ça et euh, moi tu vois par exemple sur Mac j'ai un truc qui s'appelle Clean My Mac qui fait plein de trucs etc et dedans il y a une fonctionnalité qui nettoie euh, qui nettoie les. Enfin, qui. En fait, qui, qui fasse chiffre... bien les fichiers, ouais. ouais, qui fassent bien les fichiers. Et il y a aussi des outils qui, en fait, euh, chiffrent l'espace euh, vide, en fait, de ton ordinateur. Donc, c'est-à-dire que euh, si vous avez. Ça fait des années que vous avez le même ordi, etc. Il y, a, il y a plein de trucs que vous avez effacés. Il y a plein de places libres sur votre ordi. Mais dans cette place libre, en fait, il y, a, il y a toutes vos datas, en fait, qui ont été effacées, que vous ne voyez pas. Et en fait, ces outils vont, en quelque sorte, réécrire, en fait, par-dessus, plein de fois, pour, pour que ça soit irrécupérable. Mmh.
0: Donc, Qu'est-ce voilà. qu que tu penses de Ccleaner, qui est un logiciel euh, dont on entend beaucoup parler, justement, qui fait ça sous Windows Alors, je ne sais pas si ça permet
2: d'effacer vraiment des fichiers, euh, Ccleaner, je ne connais pas euh, bien, mais euh, je sais que ça permet de nettoyer bah, tout ce qui est euh, cookies, euh, euh, historique, traces, etc. Euh, non, non, bah, c'est un très bon outil, ouais. c'est très bien,
0: Ccleaner. Ouais. Euh, parce que je sais qu'il y, y a des gens qui disent que euh, il, est, il y a des, des problèmes de malware avec ce genre de logiciel, mais en fait le problème n'est pas forcément ouais. avec ce genre de logiciel, ça nous amène au, euh, à la prochaine euh, discussion qui est, faut faire attention à ce qu'on télécharge, et d'où eh oui. on le télécharge
2: et oui, et oui, parce que, en fait, quand, il y, y, y a, tellement d'arnaques sur le net, de, de, faux sites, etc., qui vous proposent, en fait, des logiciels gratuits, euh, que ce soit du C-Cleaner, même VLC, enfin, ou Firefox, ouais, je sais pas, vous voulez télécharger Firefox, allez sur le site officiel de Firefox, vous voulez télécharger VLC, allez sur le site officiel de VLC, même chose avec C-Cleaner. Parce qu'en fait, sinon, vous avez plein de, d'espèces de, de librairies, de bibliothèques de logiciels, il y en a qui sont très connus, hein, comme télécharger.com, etc., euh, je les connais pas toutes, hein, puis il y en a dont j'ai une image assez ancienne, mais, euh, la plupart de, le, de ces bibliothèques intègrent au mieux des, des logiciels publicitaires en fait dans les dans les systèmes d'installation de de ces logiciels gratuits donc au mieux vous allez vous retrouver avec de la pub qui va s'afficher ou des logiciels supplémentaires qui vont s'installer des toolbars dans votre navigateur enfin des trucs un peu de merde mais qui vont pas euh, tuer votre ordinateur et au pire si vous allez vraiment sur euh, sur des logis sur des sites vraiment euh, malfaisants là vous allez vous récupérer des malwares, des choses comme ça et cet exemple là c'est exactement le même si enfin euh, on retrouve ça dans en plein de, plein de domaines différents il n'y a pas que le logiciel tout ce qui est euh, fichier torrent tout ce qui est enfin euh, tous ces trucs là voilà il y a, il y a tout le temps plein d'arnaques et euh, faut être super vigilant quoi. donc allez la règle de base c'est d'aller chercher ces softs sur les stores euh, officiels Apple euh, Windows Store ou, euh, ou Play Store etc. si vous êtes sur mobile ou alors sur le site officiel de l'éditeur mais euh, pas ailleurs
0: et il faut faire effectivement attention généralement euh, si vous avez déjà le enfin le, si vous connaissez le logiciel le site officiel est assez facile à retrouver. Je suis sûr qu'il y a des sites qui vont essayer de euh, de, de faire euh, semblant d'être, enfin euh, de copier le site officiel. Mais généralement, c'est plus dans ces euh, des ces trucs de de, la, de librairie euh, qui s'appellent, enfin download.com, télécharger.com. Je ne sais pas si cela spécifiquement ouais, ouais. inclut des des logiciels malveillants, mais il y en a beaucoup. Et je dirais qu'il vaut mieux être euh, sécurisé que de ne pas euh, euh, de, 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 de se dire bon, bah, c'est plus pratique, donc je, je le fais comme ça. Allez chercher le site officiel. Le, le problème, c'est que les gens font pas
2: attention parce que tu vas, tu vas aller sur Google et tu vas taper le nom de ton logiciel et en fait, tu vas taper 2, 3, 4 pubs en, avant les résultats de recherche. Donc, tu auras oui. le, le site officiel qui sera dans les, la, la, la liste des résultats de recherche en, en tête. Mais avant, tu auras euh, des, bah, des liens, des pubs, mais tu as l'impression que c'est des résultats de recherche hein, euh, qui vont te renvoyer vers des sites un peu chelous comme ça. Donc, euh, euh, faites attention aussi avec, euh, avec ça, quoi. Vous, vous faites pas avoir
0: ouais euh, par exemple tiens si je vais sur google je tape vlc et euh, ah bah pas mal j'ai le premier euh, c'est le lien effectivement vers le site officiel donc bon sur vlc Attends, euh, mais c'est parce que t'as pas mis la pub là si. <rire> si 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 là je suis sur google généralement je suis sur quant sur quant il n'y avait pas de pub euh, et je suis allé sur enfin mon moteur de recherche par défaut c'est quant euh, mais là, je suis allé spécifiquement sur Google et il n'y a pas de pub non plus. Donc, euh, je sais pas si j'ai de la chance. Google m'aime bien, euh, mais bon, là, il n'y a, a pas de pub. Un autre oh. truc que j'inclus un petit peu dans cette, dans ce conseil, euh, toujours dans la question des liens sur lesquels on clique, c'est un petit peu un conseil de base, mais c'est pareil pour les e-mails. Euh, on, on a de des systèmes qui sont de plus en plus aptes à détecter les spams et les, les le phishing etc surtout sur euh, des, des emails en ligne euh, comme euh, Gmail notamment que beaucoup d'entre nous utilisent euh, mais d'une manière générale quand on reçoit un mail chelou et eh ben il vaut mieux ne cliquer nulle part quoi et, et on se on se on a l'habitude maintenant après des années des années, des années de mails euh, bizarres on sent qu'il y a un truc bizarre et le L'attitude par défaut, c'est que à moins que je sois sûr, je clique pas. Est-ce que c'est ouais une,
2: une euh, truc pour, à... pour les emails il y a 10 000 trucs, mais effectivement en fait le mieux par exemple si vous recevez un email de votre banque euh, voilà qui a un gros lien dedans, bah vaut mieux aller retapant l'adresse de la banque dans votre navigateur plutôt que de cliquer sur le lien euh, si vous recevez un email de quelqu'un que vous connaissez ou d'une un, société et qui vous demande des infos, il n'y a pas de lien mais qui va vous demander des infos euh, peut-être un peu perso, enfin, voilà, des, des choses des numéros de compte, des trucs comme ça euh, et ne faites pas euh, clic droit répondre parce que peut-être que c'est un email qui, qui est faux enfin, est, qui, qui a été forgé, qui ressemble en fait mais vous ne le verrez pas forcément, qui ressemble à l'email officiel, retaper l'adresse email de votre correspondant euh, comme il est enregistré dans votre liste de contacts officielle, quoi, on va dire, euh, mais ouais, y oui, parce il y a plein de
0: Il y a du mail spoofing, c'est à dire que l'adresse email de l'expéditeur que tu vas voir peut euh, te sembler être celle que tu connais, mais en fait, c'est pas de là qu'elle vient. Donc, si tu réponds, ça va envoyer tes, ta réponse à un autre email ouais c'est pas, oh, ouais,
2: pas vraiment ça en fait ça, tu peux en fait recevoir là, par exemple moi je pourrais recevoir un, une, une, un email de Patrick Béja mais quand je fais répondre ça va renvoyer à superpirate.gmail.com <rire> ah bah euh, c'est moi aussi ça donc mais, ça
0: va tu peux répondre
2: mais ce qui peut arriver aussi c'est que je vais créer un email Patrick Béjaud avec un O, toi mmh. tu vas pas faire gaffe et tu vas, euh, tu vas le lire vite fait et tu vas croire que c'est écrit Patrick Béja oh. et, euh, et si je réponds bah, ça va partir sur une autre boîte mail en fait c'est oh. pour ça que je dis qu'il faut re parfois retarder quand même, les arrêts de ses correspondants, enfin, ça va vite. Hein. De toute façon, c'est reproposé par le, le, le client mail. Ça évite de tomber un peu dans des pièges comme ça, quoi. Oui. Mais, euh, mais bon, après, faut, faut pas non plus euh, trop par enfin devenir parano. Mais disons que dès que ça concerne des comptes, euh, on va dire un peu sensibles, que ça soit des comptes sur lesquels vous avez des données, des comptes email, des comptes bancaires où il y a de l'argent, des comptes de crypto-monnaie, des choses comme ça, euh, faut que ça attire votre attention, quoi. Si c'est euh, oui. Euh, voilà, et puis bon après il y a plein de spam, de concours, de trucs comme ça que vous recevez qui vont, qui vont vous balader de site en site et en essayant de vous installer des malwares mais euh, globalement voilà il ouais, faut rester méfiant quand même euh,
0: Dernier conseil avant les classiques, donc quatrième avant le cinquième qui en est plusieurs euh, si le pire arrive si on a un ransomware qui arrive sur notre euh, ordinateur et qui chiffre toutes les données et qui nous dit « Corben » Euh, vous devez nous envoyer 1500 euros tout de suite, sinon vos données seront perdues à jamais. <rire> bah alors déjà, faut comprendre comment ça marche un ransomware. Un ransomware,
2: c'est un logiciel qui va qui va chiffrer, donc c'est-à-dire qu'il va euh, euh, rendre chiffrer, euh, les gens
0: connaissent, ouais, go, dire, okay. rendre bon, illisible quoi.
2: Il rend illisible les données qu'il y a sur votre ordinateur. Alors, enfin, une partie des données. C'est-à-dire que le, le système d'exploitation va toujours fonctionner parce que l'idée c'est que vous puissiez acheter des bitcoins pour après payer les gens, euh, etc. Mais euh, donc ça va chiffrer les données. Donc euh, après, bah vous perdez vos datas et vous avez plus que vos yeux pour pleurer. Euh, la, la première chose à, à faire en fait déjà, c'est de Débrancher l'ordi, mais au niveau du courant quoi, vous essayez même pas de l'éteindre, vous arrachez la prise quoi. Euh, faut pas se poser de questions parce qu'en fait quand vous faites ça, enfin, quand le ransomware commence à, à démarrer, un processus de chiffrement, ça peut être assez long donc euh, il va commencer à chiffrer bah, un peu tout ce qui est évident dans le, le répertoire, euh, mes documents, ce genre de trucs euh, mais euh, vous allez quand même le voir apparaître, -à il va changer votre fond d'écran, il va vous mettre une pop-up qui va vous expliquer que vous êtes infecté, etc bah, n'attendez pas, coupez euh, l'alimentation électrique et après vous verrez, après euh, tournez-vous vers un, un informaticien spécialiste qui lui va pouvoir en fait euh, démonter votre que dur et récupérer les datas euh, qui sont qui n'ont pas encore été chiffrées. Donc ça c'est euh, on va dire c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est euh, mais laissez pas traîner les choses en fait parce que plus vous attendrez plus le, le malware va chiffrer va chiffrer va chiffrer et après ce sera complètement foutu quoi. Euh, dis,
0: il faut même pas euh, il faut même pas éteindre l'ordinateur euh, normalement. Il faut vraiment arracher non, non, la tu, prise. Ouais,
2: que... tu, euh, tu, tu coupes tout quoi. arraches la prise parce que parce que tu vas l'éteindre ça va encore prendre du temps quoi. Ça sert à rien et puis, et puis même en fait le problème c'est que même en les... et souvent ce que font les gens c'est qu'ils le redémarrent en se disant bon bah ça va régler le problème, je vais redémarrer mon ordi là j'ai un bug, j'ai un problème de pop-up je sais pas quoi, mm -hmm. ils, ils le redémarrent et en fait le problème c'est qu'en le redémarrant, bah, le malware ça plante encore plus profondément dans le, dans le système parce qu'il écrit des choses dans, le, dans les fichiers de démarrage etc et donc il s'installe encore plus quoi c'est à dire qu'à chaque fois après que tu le redémarres même si tu l'as nettoyé à l'antivirus et compagnie euh, bah, il peut se réinstaller tout seul à chaque redémarrage, quoi. donc euh, il faut faut, voilà donc il faut l'arracher enfin arracher la prise et après euh, vous voilà et euh, aussi bah si vous êtes vraiment victime d'un malware et que euh, vous n'avez rien pu faire entre guillemets euh, pour récupérer vos données euh, stockez quand même votre disque dur dans un coin gardez-le même s'il est infecté etc des enfin voilà euh, rachetez un nouveau disque dur mais gardez votre truc parce qu'en fait régulièrement il y a un site il y a un site qui s'appelle no more ransom donc euh, plus de plus jamais de rançon quoi en gros euh, no more ransom qui en fait euh, propose des outils pour déchiffrer les fichiers chiffrés euh, pour certains malwares etc et ils en rajoutent tout le temps en permanence donc euh, même si vous avez des, vous avez subi une attaque de malware il y a deux ans et que vous avez gardé votre disque, peut-être qu'aujourd'hui le, le, le déchiffreur est sorti et vous pouvez nettoyer votre disque, enfin récupérer vos fichiers donc euh, c'est pas totalement tout le temps foutu par contre un conseil c'est ne payer jamais la rançon pour euh, plusieurs raisons, d'abord parce que euh, ça ne vous donne pas la garantie que les fichiers seront, seront déchiffrés, hein. ça, ça veut pas dire que les, les hackers, les, les, les méchants pirates euh, auront, la, auront la clé, et puis ensuite il faut savoir que cet argent que vous allez donner euh, il va servir bah, des choses malfaisantes. Ça va servir à des mafias, ça va servir à. Enfin, voilà, ça, ça sert à plein de trucs dégueulasses qui vont bien au-delà euh, euh, de. Enfin, on va dire
0: de... juste de gagner des de l'argent. Ransomware enfin, et des données, oui. C'est du ça, crime ouais. organisé qui, euh, qui a. Ces... Ouais. Et, et du coup, No More Ransom, il y a des informations, il y a des, des euh, moyens de savoir par quel ransomware il a, on a été euh, affecté. Alors, on dit Ransongiciel en français, d'ailleurs. Ouais, rançongiciel. Alors, en
2: fait, tu... Peu, ça, ça dépend en fait ça dépend de oui il y a ya de la doc en fait sur les sur les malwares et sur la façon dont chacun procède donc tu peux savoir en fonction des extensions de fichiers en fonction des euh, peut-être même des, des images etc que tu as vu euh, quel, de quel malware tu as été victime mais bon après voilà et ça propose des outils de déchiffrement il y a des conseils enfin ça c'est vraiment no more ransom c'est un peu la bible du ransomware allez voir il y a tout dessus quoi là ils ont ils ont je sais ne même pas dire mais ils ont des une trentaine ou une cinquante de d'outils de, de déchiffrement. Enfin, il y a plein de choses, quoi.
0: Ouais, Donc, il faut regarder. Il y, y en a même plus que ça. Il y en a des tonnes, euh, effectivement. On voit la liste. Bon, c'est le genre de truc, à la limite, C'est pas forcément la peine de vous en préoccuper maintenant. Ouais. Euh, mais le jour où vous serez, euh, où vous serez victime d'un rançongiciel, souvenez-vous de ce site, euh, no ransom.org. Euh, la meilleure parade site. Oui, la meilleure parade
2: contre les rançons logiciels, c'est euh, les backups. C'est pour ça qu'on en parlait ouais. au début, c'est-à-dire de faire vos sauvegardes. Comme ça, vous, vous prenez ce truc-là, allez, c'est pas grave, vous formatez tout, vous remettez à zéro, vous restaurez vos données, et puis on n'en parle plus, quoi. Mais, euh, mais voilà, les gens qui n'ont pas de sauvegarde souvent se font avoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entreprise, euh, souvent les gens se font avoir, euh, voilà, les employés se font avoir, et ils ont honte en fait. Ils ont honte de le dire à leur chef, à leur boss, etc. Donc mmh. ils payent la rançon, donc euh, ils claquent 200, 500, 1000 euros. Euh, un peu dans le dos du patron en espérant que euh, ça déchiffre les pas, données ouais. ça se voit pas mais en fait c'est une grosse connerie quoi, allez en parler à l'informaticien de la boîte, allez en parler à, voilà, à ouais. des gens euh, qui savent et puis dépensez pas votre argent personnel parce que de toute façon ça va pas régler le problème quoi
0: d'une manière générale je pense que, que ça c'est un bon conseil à, à, à donner c'est vrai que euh, on peut tous se faire avoir euh, il y a des ah gens oui. qui sont plus aware que d'autres, et bien sûr, parmi les auditeurs, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui, qui connaissent les bonnes pratiques et qui savent, mais ça n'empêche qu'on euh, a toujours, tous, un, un, un pourcentage de chances de se faire avoir quand même, et c'est pas un truc honteux, on sait juste, euh, on n'a pas fait attention, on était fatigué, ou il y a un nouveau, euh, une nouvelle méthode qui nous a pas fait allumer la petite euh, lampe de la méfiance euh, dans la tête. Et, et oui, il faut... Euh, bon, ça fait un petit peu parler à votre psychologue mais, ou à votre, à votre psy, mais il faut en parler. Euh, si vous savez pas quoi faire, si vous avez un peu peur, euh, parlez-en à votre tante qui connaît les trucs informatiques et qui saura vous dire quoi faire. C'est le genre de truc, surtout, pendant les fêtes. Je sais que euh, on va tous rentrer dans la famille et on va avoir droit... Euh, ah, est-ce que ouais. tu peux voir J'ai un truc bizarre qui se passe sur mon ordinateur et c'est un petit peu relou et donc... Euh, on, on, je sais que les membres de la famille parfois veulent pas emmerder euh, les gens disent, en, en en parlant, mais ce genre de truc il faut évidemment, c'est beaucoup mieux d'en parler que euh, d'avoir de, 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 des problèmes encore plus graves euh, ensuite. C'est ça.
1: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. An advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Bon, donc voilà pour les quatre petits conseils euh, que tu as euh, à donner aux, euh, aux gens avec l'expérience de ce dont les gens te parlent vraiment. Donc, euh, oui. merci pour cela. Et ensuite, on a en cinquième conseil ben, les classiques qu'on va passer en revue euh, rapidement. Euh, les antivirus, les VPN, les gestionnaires de mots de passe et l'authentification double facteur. C'est les trucs dont on parle un petit peu tout le temps. Euh, et les antivirus, pour commencer par ça, j'ai l'impression que euh, c'est presque un truc du passé et que c'était le, le, le problème de sécurité d'il y a euh, 10-15 ans et qu'on paniquait sur les antivirus et que c'était hyper, hyper important à l'époque et que euh, aujourd'hui on en parle plus trop mais ouais. c'est quand même important <rire> d'avoir un
2: antivirus c'est un peu comme euh, le préservatif pour les, les jeunes maintenant en fait c'est un, ouais. un peu c'est un peu passé de mode entre guillemets alors que c'est super super important et ouais les antivirus c'est super important aussi alors la bonne nouvelle, c'est que il euh, y a euh, des protections dans Windows qui sont très très bien. Par exemple, si vous êtes sous Windows, il y a l'antivirus Windows Defender, euh, le logiciel de défense de, de Microsoft qui, qui marche très bien, qui a été bien noté. Là, j'ai revu encore un test qui comparait plein d'antivirus euh, récemment. Et, euh, et celui-là, il, euh, voilà, il, euh, il est très très bien noté. T'es toujours là Oui, oui, je suis là. Je suis là. Ah, ok, non, j'ai l'impression que ça a coupé, excuse moi Non, non, je suis là. Euh, donc, donc Windows Defender, ça c'est bien. Si vous voilà, si vous voulez pas vous embêter avec un antivirus, il euh, y a ça. Mais sinon, euh, pour les antivirus, je dirais, euh, faites attention. Pareil, c'est un, un peu, ça rejoint un peu le conseil sur les, les malwares, etc. Enfin, sur les logiciels dont, dont on, on parle au début. Téléchargez pas n'importe quoi. Il y a beaucoup d'antivirus gratuits qui sont pas très efficaces, euh, qui embarquent aussi des, des trucs pas propres. Euh, partez sur des trucs connus. Soit des antivirus payants, euh, des grands noms que vous connaissez tous, on va pas leur faire spécialement de la pub mais voilà, il euh, y a des antivirus gratuits comme euh, AVG, des choses comme ça qui sont aussi euh, connues euh, voilà, et qui, euh, qui, sont, qui sont gratuits donc euh, voilà, ça suffit quoi, il n'y a pas besoin après de partir sur des trucs un peu exotiques, euh, voilà. évitez l'exotisme, partez sur des trucs euh, connus.
0: Sur ouais quand quand tu dis euh, éviter l'exotisme c'est genre euh, les moi j'ai toujours sur ce genre de truc je me méfie toujours du gratuit en effet euh, c'est de ça que tu parles euh, Quand tu dis euh, éviter l'exotisme
2: bah, bah, En fait il y a deux choses C'est à dire que tu vas, trouver un, tu vas taper Antivirus gratuit, tu vas te retrouver sur Un faux site qui va te proposer Un faux antivirus qui va te coller des virus En gros c'est ça, mm. donc déjà il faut se méfier euh, Si tu choisis un antivirus gratuit Donc un truc comme AVG etc euh, Je me souviens plus De l'autre, il y en a un autre qui a un autre nom Dans, dans le style mais euh, Qui euh, Qui ont pignon sur rue hein, euh, et qui ont aussi des options payantes etc vous allez avoir un antivirus qui est bien mais euh, ah oui Avast c'est ça que j'ai cherché Avast oui. euh, qui est très bien aussi euh, c'est bien ça marche bien mais euh, vous n'aurez pas toutes les options en fait c'est à dire que vous n'aurez pas euh, la protection à, on va dire à 360 degrés quoi. Donc, euh, moi ce que je conseille c'est soit d'utiliser Windows Defender, basta. Euh, ça c'est le premier truc de base. Ensuite, si vous avez un peu envie de tester, bah, vous mettez Avast ou vous mettez AVG, etc. Voilà. Et puis euh, si vous voulez vraiment euh, assurer le coup, bah là vous payez et vous prenez un abonnement, euh, bah peu importe, hein, à Kaspersky, à Norton, on s'en fout quoi. Mais il euh, euh, y a, il euh, y en a, il y en a plein qui ont pignon sur rue et qui sont, qui sont très bien. Quoi. Mais là, du Sur... coup, vous aurez, vous aurez le l'antivirus, mais vous aurez aussi euh, la le, le firewall, vous aurez euh, les, les outils de protection anti-phishing, enfin, des fois, ça peut même devenir pénible, parce qu'en fait, il y a tellement de sécurité que des fois, ça te, ça te bloque, ça te bride, etc. Donc, un antivirus, il faut aussi comprendre que c'est quelque chose qui se règle. Euh, il faut parfois euh, un jour vous allez installer un antivirus euh, parfaitement légal et normal mais vous n'allez plus arriver à aller sur internet quoi voilà ça, ça va pas ouais, marcher si vous allez au euh... tous
0: les trucs maximum euh, c'est un peu voilà, donc euh, restrictif
2: c'est ça donc faut faut quand même fouiller un peu dans les options faire des réglages et puis bien le doser donc ça prend un peu de temps donc euh, après ça vous devoir en fonction de ce que vous voulez quoi.
0: Moi, moi, je dirais que euh, pour savoir lequel choisir, euh, comme il y a tellement de trucs euh, gratuits, on ne sait pas lesquels sont bons, etc., allez sur un site auquel vous fa faites confiance euh, et voyez les dernières reviews. Et vous aurez euh, les les explications de quels sont les points forts et les points faibles des différentes offres. Euh, allez pas sur n'importe quel site, mais un site auquel vous vous faites confiance. Il y en a plein qui font des. Là encore, c'est t'as souvent dit euh, pignon sur rue, et c'est vrai que euh, il faut des noms que vous connaissez et auxquels vous faites confiance, parce que euh, je veux dire dans les dans les euh, tests que vous allez lire, euh, parce que même dans ce domaine, euh, les plus malveillants des des euh, logiciels de protection entre guillemets des faux logiciels de protection ils vont euh, créer des reviews qui sont pas des vrais reviews et donc si c'est un site un peu bizarre qui vous dit euh, tel antivirus il est super super cool euh, bah faut peut-être faut pas forcément lui faire confiance quoi.
2: Il y a aussi euh, ça pas beaucoup de gens le savent mais il y a des des sociétés d'assurance ou des fournisseurs d'accès internet qui proposent aussi des, des antivirus. Alors c'est c'est pas leur métier de développer des antivirus donc en général ils se reposent sur des enfin ils sont en marque blanche avec des antivirus du euh, du grand enfin des des grands noms quoi. Donc euh, par exemple, je vais juste prendre un exemple parce que je connais que celui-là euh, voilà, mais il y a le, le fournisseur d'accès internet Nordnet qui propose un antivirus qui s'appelle Security tout Alors, ça fait un peu qui euh, coule hein, le nom Security tout parce qu'on se dit, bon, c'est quoi cet antivirus C'est pas un truc connu. Mais en fait, derrière, c'est Kaspersky. Donc, euh, si, euh, si vous installez Security 2, ça vous coûtera moins cher que de prendre une licence Kaspersky. Parce que, euh, en fait, avec le forfait euh, d'abonnement Internet, après, ils te sortent des, des options à 5 balles par mois ou 3 balles par mois, etc. pour euh, 3 euros, 5 euros que tu rajoutes en plus sur ton forfait Internet. Et puis là, en gros, tu as tout. Euh, tout l'antivirus Kaspersky, ça te coûtera moins cher que, que de prendre une licence complète pour l'année. Donc il y a aussi des choses comme ça, vous pouvez regarder du côté des, des fournisseurs d'accès, de votre fournisseur d'accès ou de, de, la, de votre assureur ou ce genre de choses. Quoi.
0: Ils,
2: des, ils ont des partenariats en fait. Euh,
0: L'autre euh, sujet dont on parle souvent, c'est les VPN, euh, les virtu Virtual pr euh, Private network. Euh, c'est quoi un VPN Je pense que la plupart des gens le savent, mais euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte de tunnel chiffré par lequel passent toutes vos euh, données pour euh, se connecter à Internet et qui va ressortir à un autre endroit du Net euh, chiffré et sans dévoiler euh, des, des données que vous pourriez transmettre euh, sur, sur Internet. C'est-à-dire qu'elles vont toutes passer par le service que vous utilisez. Elles seront chiffrées et elles vont ressortir d'un autre endroit qui n'est pas là où vous êtes vous. Donc euh, ça vous rend plus difficile à identifier. Sur votre réseau, la, le, la plupart de, du temps on l'utilise sur des réseaux publics, euh, des réseaux Wi-Fi publics qui ne sont pas chiffrés parce que <rire> sur ces réseaux il y a souvent des failles qui permettent à d'autres personnes connectées au même réseau de voir votre trafic Internet s'il n'est pas suffisamment bien chiffré. Donc, le VPN, c'est pas forcément un truc qu'on va utiliser euh, à, à toutes les occasions, mais qui peut être vraiment utile parfois, surtout quand on n'est pas sûr de là où on est. Euh, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que c'est un peu de l'overkill, selon toi bah, en fait, c'est toujours pareil. Ça dépend de comment vous
2: comment vous consommez Internet, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, le VPN, ça s'est démocratisé parce que les gens euh, voulaient euh, télécharger euh, ou regarder des émissions de télé qui sont euh, bloquées euh, dans leur pays, etc. Donc, en fait, ça permet de sortir par un autre point d'accès. Donc, tu peux avoir des VPN en France, mais tu peux avoir des VPN en, au Japon, en Italie, en Allemagne, aux états unis etc. Donc, euh, en fonction de ton besoin, ça peut être juste pour un besoin pratique. Par exemple, accéder à un service qui est réservé aux Américains. Bon, bah, si tu utilises un VPN avec une IP américaine, bon bah ben, voilà tu peux accéder à ce service mais ça aussi euh, une fonction de sécurisation et ça c'est super important parce qu'en fait euh, le vpn en fait ça, ça déporte la confiance enfin c'est à dire que quand tu te connectes à une borne wifi par exemple, moi je me connecte à la borne wifi chez moi euh, c'est mon ma connexion orange bon bah ben, j'ai J'utilise pas spécifiquement de VPN parce que je, je maîtrise toute la chaîne. En fait, je sais que ma borne Wi-Fi, bon bah c'est moi qui l'ai installée. Enfin, c'est voilà. Euh, tu fais ça partir, Orange, euh, je fais confiance à Orange. Je fais confiance à mon fournisseur d'accès, etc. Voilà. Euh, maintenant, si je me retrouve dans un hôtel ou même dans le train sur une borne Wi-Fi, etc., qui est, qui est libre d'accès, comme tu disais, euh, là, je maîtrise pas la chaîne. Donc, je vais. Euh, L'idée du VPN, c'est en fait de déporter cette confiance euh, en disant voilà, j'ai pas confiance dans le point Wi-Fi dans lequel je me, sur lequel je me connecte. Euh, donc, je vais. Euh, Rendre tout mon. Je vais créer ce tunnel et euh, mes données vont sortir en clair chez mon fournisseur de, de VPN. Donc ça veut dire que. Euh, si votre fournisseur de VPN est malveillant, si c'est si c'est quelque chose, qui est, si les mecs l'utilisent bah pour, pour exploiter vos données, pour vous espionner, etc., ça va pas régler le problème, quoi. C'est pas une c'est pas une solution magique, en fait, voilà. Donc, c'est pour ça que le fournisseur VPN, c'est très bien, il faut le prendre, parce que quand vous êtes sur des connexions que vous maîtrisez pas, du Wi-Fi euh, public, euh, dans, chez McDo, euh, à l'hôtel, dans le train, etc., c'est super important, parce que ça vous permet euh, bah de, de, de pas vous faire piquer de la data etc euh, mais il faut aussi bien choisir son fournisseur VPN, c'est un peu comme l'antivirus parce que sinon bah, vous savez pas trop ce qui se passe il y a plein de fournisseurs VPN qui se sont montés un peu à l'arrache parce que c'était la mode euh, qui font que ça mais on sait pas trop qui il y a derrière on sait pas trop de quel pays ça vient ça se trouve c'est dans des, des pays un peu voilà un peu limite euh, et on sait pas trop ce qu'ils font avec les données voilà, donc c'est pas forcément. Euh... Enfin, c'est pas une solution miracle en fait, le VPN, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire euh... que
0: vous pouvez pas vous dire euh, Ok, j'installe le VPN, donc je peux faire n'importe quoi, cliquer sur tous les liens. Euh, c'est ça. C'est pas ça que. que il vaut
2: mieux. Quand vous connectez à un réseau Wi-Fi, si vous n'avez pas de VPN, euh, un réseau Wi-Fi public, hein, je veux dire, si vous n'avez pas de VPN, il vaut mieux faire un partage de connexion 4G sur votre téléphone et vous connecter au Wi-Fi de votre téléphone. Mmh. Là, du coup, vous maîtrisez la chaîne parce que c'est votre téléphone et après, ça part chez votre opérateur Internet. Euh, donc enfin euh, votre opérateur mobile donc euh, quelque part c'est un peu plus sécurisé qu'un wifi public mmh. et euh, pour choisir un bon VPN euh, bah, pareil que pour les antivirus faut prendre des grands noms opinion sur eux, alors quoi. Opinion sur eux alors je sais qu'il y a beaucoup de publicité partout pour des tas de VPN euh, euh, connus moi je moi, enfin, moi je fais confiance euh, Enfin, J'ai du mal à faire confiance Dans tous ces services là que je connaissais pas Il y a deux ans quoi Parce que mmh. parce c'est des services qui sont exclusivement VPN J'en ai vu plein qui promettaient euh, 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 Des trucs sans log Etc qui finalement euh, Dès qu'il y a un problème vont quand même réussir à trouver des logs à envoyer à la police et compagnie donc tu te dis que quelque part ils ont quand même des logs et voilà donc toutes les promesses des VPN faut un peu se méfier euh, moi je préfère partir d'un enfin moi, moi ce que je recommande c'est Freedom de F-Secure parce que F-Secure c'est une boîte qui fait de la sécu depuis des années, des dizaines d'années donc c'est une boîte qui a pignon sur rue en termes de sécurité qui bosse aussi avec des entreprises etc euh, qui ont leur antivirus aussi donc le VPN c'est pas leur cœur de métier, c'est pas leur, euh, leur produit phare entre guillemets donc euh, et ils sont pas et c'est une boîte qui est européenne donc on peut se dire aussi que sur la protection des datas voilà ils ont des lois euh, des lois qui respectent euh, et donc euh, voilà c'est un VPN que j'aime bien parce qu'il y a quand même pas mal de points de sortie un peu dans tous les pays du monde euh, il est pas très cher c'est payant évidemment mais euh, mais c'est propre ça marche en mobile ça marche en ordi et puis c'est euh, voilà c'est une boîte qui a pignon sur rue quoi une fois encore et mmh. dans lequel j'ai voilà comme comme on, je reporte ma confiance faut que je trouve un acteur dans lequel j'ai confiance, et donc comme j'ai confiance en Secure parce que bah, leur réputation n'est plus à faire, euh, je reporte ma confiance là-dessus. Mais après, voilà, à vous de voir, si vous avez confiance dans un prestataire à autre, euh, allez-y, quoi. Mmh.
0: Mais sur cela, par contre, pour la question des logs, où je vois les auditeurs... il y a disent, des logs, il euh, y a des logs Ah oui, c'est ça, moi je veux aller euh, pirater tel ou tel logiciel, euh, bah oui, là ils sont euh, dans les clous et ils ont des logs, donc... Euh, ouais, il y a toujours des logs, mais après les C'est vraiment logs, une question euh, de
2: sécurité, euh, enfin, quoi. Ouais c'est ça, c'est faux, enfin, moi je pars du principe que vous ne faites rien d'illégal quoi, si, euh, <rire> si vous êtes un, un criminel etc, on fera une autre émission avec Patrick pour vous expliquer comment on vend de la drogue sur internet et pas vous faire euh, embêter par les flics, voilà, mais, euh, mais là euh, c'est pas fait pour ça quoi, Freedom vpn ça vous protège pas euh, des gouvernements de l'état euh, si jamais vous faites des choses répréhensibles mais ça vous protège bah, des, des pirates, des, 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 des malfaisants etc, ouais.
0: Euh, un autre voilà. truc dont on parle beaucoup, on parle souvent et on l'a d'ailleurs déjà fait, dans, dans, on avait fait un épisode il y a euh, fou, deux ou trois ans sur euh, l'hygiène informatique qui couvrait euh, un petit peu plus les, les sujets de ce type. Euh, on parle de gestionnaire de mots de passe et moi j'en parle souvent aussi, je trouve que c'est assez important, c'est même très important parce qu'on a tellement de mots de passe pour tellement de sites différents qu'on euh, bah, ne peut pas se souvenir de tout et donc fatalement au bout d'un moment on se met à utiliser oui. le même partout. Ouais. Et donc, le gestionnaire de mot de passe, c'est une solution... Euh qui, je sais que certains vont se dire ah ben oui mais alors comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe Un gestionnaire de mots de passe c'est un logiciel qui va stocker vos mots de passe pour euh, différents sites. Il y a des extensions pour votre navigateur qui vont s'installer et remplir automatiquement les mots de passe et les euh, données d'accès euh, aux sites auxquels vous vous connectez. Par exemple, il y a des applications mobiles qui vont faire la même chose. Euh, et donc comme ça se fait automatiquement, vous pouvez utiliser des mots de passe euh, aléatoires très complexes et vous n'avez pas besoin de les retenir. Euh, alors évidemment, ensuite, vous avez un mot de passe pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe. Et il y a des gens qui vont vous dire, ah bah oui, mais du coup, il n'y a qu'un seul mot de passe. Et donc, euh, ce n'est pas sécurisé parce que si les gens réussissent à pirater ça, et bah, euh, ils vont vous, vous avoir accès à tous vos mots de passe. Oui, évidemment, mais ce mot de passe, vous pouvez le, le rendre très complexe vous pouvez le sécuriser avec de, de, une, une authentification double facteur dont on va parler dans un instant euh, donc oui, gestionnaire de mots de passe oui, double oui quoi Alors, Sur le
2: gestionnaire de mots de passe, moi j'ai plein de trucs à dire parce que c'est un, un sujet qui me passionne mais en gros il y en a deux, deux types, il y a ceux que tu installes sur ton ordi comme Kipass, par exemple qui sont des logiciels libres, tu l'installes sur ton ordi tu as ton gestionnaire de mots de passe sur ton ordi le problème c'est qu'il faut penser à le sauvegarder parce que si tu perds, ou si tu te fais pirater ton ordinateur, tu peux te faire voler ton, ton ta base qui passe quoi, entre guillemets même si c'est chiffre
0: ouais pour expliquer aux gens c'est vraiment un logiciel qu'on installe sur sa machine et voilà. qui va stocker un, dans un fichier sur votre ordinateur tous les mots de passe alors chiffrés évidemment parce qu'on ne peut pas les lire facilement oui, il oui. faut le mot de passe pour, le, pour y avoir accès mais le fichier est sur votre ordinateur pas dans le cloud c'est ça
2: après il y a d'autres fournisseurs de services de gestion de mots de passe comme LastPass ou Last, LastPass je vais y arriver ou Dashlane qui en fait OnePassword ouais. ouais, One qui stocke sur, votre, sur leur serveur à eux donc dans le cloud euh, vos, vos mots de passe là il ne sait pas, une fois encore, il faut bien choisir son fournisseur euh, par exemple je sais que LastPass chiffre de bout en bout euh, tout, le, tout ce que vous mettez ça veut, dire, en fait, ça veut dire que quand vous créez votre compte LastPass et que vous mettez votre mot de passe principal, votre mot de passe maître pour protéger votre trousseau, de, 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 enfin, votre trousseau qui contient tous vos mots de passe euh, ça va euh, bah, chiffrer votre trousseau et il euh, n'y a que vous qui connaissez votre clé et l'ASPAS n'a pas accès à vos mots de passe en clair. Donc si demain l'espace se fait pirater, euh, ça, ça pourrait arriver, c'est déjà arrivé. Euh, même si des attaquants récupèrent bah, les, les trousseaux des gens, ils ne pourront pas les lire, sauf si votre mot de passe maître, c'est un 2, 3, 4. Quoi. Ils pourront tester un 2, 3, 4 et les trouver. Euh, donc c'est pour ça que c'est important de mettre un mot de passe euh, principal qui est assez complexe mais quand je dis complexe, euh, ça veut pas dire de, forcément de mettre euh, des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères euh, bizarres avec des dièses et des points d'exclamation, etc. Euh, ce que je vous recommande de faire, le, le meilleur mot de passe, et ça, ça vaut pour tout, hein, que ce soit gestionnaire de mot de passe ou, ou euh, boîte mail, ou ce que vous voulez, le, le meilleur type de mot de passe, c'est ce qui s'appelle des euh, phrase de passe. En fait, c'est juste des phrases en français que vous inventez. Alors, Allez pas chercher une phrase dans votre roman préféré ou dans une chanson, etc. parce qu'elle sera connue puisqu'elle sera imprimée. Mais inventez
0: une phrase à vous et, dans votre tête. Ouais, avec... Excuse-moi, elle sera connue et imprimée, c'est important de comprendre ça parce que les gens qui essayent de pirater les mots de passe, ils ont le résultat du mot de passe chiffré et donc ils vont tester... Euh, des, des milliards de combinaisons de lettres et de, de, de enfin de chiffres euh, et ils vont voir si le, le mot de passe qui est chiffré de la même manière donne le résultat final c'est comme ça qu'ils font vrai, oui, ils font des bibliothèques quoi. voilà et donc <rire> si vous utilisez une combinaison de mots qui est connue elle va être plus facilement atteignable alors euh, bien sûr, euh, s'ils ont un temps infini, ils pourront même tester votre combinaison de mots que vous avez inventé. mais c'est moins probable que si c'est un extrait de roman, mine de rien. Il y a tellement ah. de puissance de calcul euh, dans, ces, dans ces ordinateurs qui font tous ces tests, qui testent des milliards de trucs à la fois, et ils incluent dans leur bibliothèque de tests euh, tous les mots du dictionnaire, tous les, 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 les trucs, les, les combinaisons de phrases connues de roman, etc.,
2: voilà, alors quand je dis comment faire une phrase de passe, bah vous inventez un truc qui vous plaît, c'est-à-dire que vous allez retenir facilement, même qui est ça peut être ridicule, mais par exemple, moi, souvent ce que je fais, c'est je regarde ce qu'il y a autour de moi. Donc là, par exemple, je pourrais dire le casque euh, tombe dans le bol et euh, renverse la bougie tu vois, je fais ça, le casque tombe dans le bol et renverse la bougie c'est ma nouvelle phrase de passe, elle est très longue il y a des espaces, il y a des majuscules mais à l'arrivée, la, enfin au démarrage de la phrase il y a une majuscule, ça se termine, ça peut se terminer par un point si vous voulez, ou un point d'exclamation euh, vous pouvez dire, euh, et tombe dans les trois bougies, vous mettez un chiffre en plus mais en fait cette phrase là, euh, l'avantage en fait c'est qu'elle est hyper longue elle est hyper impossible à, à trouver parce qu'elle est dans aucune base de données nulle part parce que c'est vous qui venez de la sortir de votre cerveau en, en l'assemblant un peu avec n'importe quoi. Vous allez la retenir parce qu'elle est absolument ridicule et ça peut être marrant. Voilà, vous, vous vous écrivez un peu une blague que vous allez retenir, vous répétez ça dans la tête et je peux vous promettre que un, ça sera plus pénible à taper parce que ça sera simple, c'est du français. Vous vous allez la retenir, etc. Et ça, ça sera pas pénible à se souvenir contrairement à des mots de passe à rallonge et de deux, c'est hyper sécurisé. Parce que c'est beaucoup, enfin très très long quoi. Jamais euh, à, à un nombre de caractères équivalents vous n'arriveriez, à retenir un mot de passe avec euh, enfin, tout collé avec des lettres euh, et puis des caractères oui. etc qui veulent rien dire. Mais euh, alors que là, vous allez retenir, c'est hyper sécurisé, c'est hyper simple. Euh, faites ça quoi. Phrase de passe, c'est top.
0: Donc voilà, vous avez votre phrase de passe pour accéder à votre gestionnaire de mots de passe et après, pour la plupart des services, vous laissez le gestionnaire de mots de passe euh, créer des mots de passe complexes qui sont, eux, des combinaisons de chiffres et de lettres et de caractères spéciaux que, de toute façon, vous n'avez pas vraiment besoin de retenir. Euh, » Si vous êtes inquiet sur... Là, je vais te poser la question que les gens euh, poseront. Si on est inquiet sur le fait que... Ah bah merde, si j'ai un mot de passe super complexe pour mon compte important, mon compte Google ou euh, mon compte, euh, je ne sais pas, Dropbox ou ce genre de choses, euh, est-ce que je le mets quand même dans, un mot de dans le gestionnaire de mots de passe avec un mot de passe complexe Ou est-ce que c'est -ce euh, est plus simple de faire autrement, je ne sais pas, de créer une autre phrase de passe pour ce, ce site-là juste pour le cas où ah
2: euh, bah euh, après en fait moi j'aime bien euh, tout mettre dans le gestionnaire de mots de passe parce que j'ai pas à retenir les mots de passe euh, mais après euh, si euh, vous passez des enfin si vous êtes sur des machines qui sont qui sont pas forcément équipées d'un gestionnaire de mots de passe euh, et que vous n'avez pas de mobile etc c'est toujours bien de retenir quand même le mot de passe on va dire dans sa tête donc euh, vous pouvez aussi inventer une phrase de passe pour des choses importantes comme euh, comme votre gmail ou enfin votre compte mail etc parce que vous dites bon bah voilà là admettons je suis à l'autre bout du monde je suis en slip j'ai accès à rien euh, j'ai juste un ordi dans un cybercafé j'ai pas mon gestionnaire de mot de passe je connais pas mon mot de passe gmail ça va être le bordel va bah, falloir vous installer le gestionnaire de mot de passe vous réidentifier dessus enfin ça peut vite devenir compliqué donc pour des choses un peu cruciales comme la boîte mail vous pouvez le mettre dans le gestionnaire de mot de passe, hein, votre euh, votre mot de passe, mais euh, vous pouvez aussi faire une phrase de passe que vous retenez. Alors vous la mettez en gestionnaire de mot de passe comme ça, ça se remplit tout seul au login, etc. Mais le jour où vous en avez besoin, c là, c'est dans les cas extrêmes. Hein. En vrai, plus personne ne sort de chez soi quasiment. Mais euh, <rire> non, mais ouais, j'exagère un peu, mais c'est ça quoi. Dans les cas extrêmes, bon bah vous aurez toujours ça dans le cerveau. Mais après, c'est pas dramatique parce que même. Euh, même euh, désespéré à l'autre bout de la planète, bon bah voilà, vous prenez un ordi, euh, où vous vous trouvez un téléphone, vous installez dessus ce qu'il faut pour récupérer votre compte avec vos mots de passe. Alors si vous avez qui passe et que le la, votre trousseau est sur votre ordi à la maison, c'est un peu râpé. mais mais euh, si vous passez par un service sur LastPass, vous, vous reconnectez sur LastPass, ils ont un site web et vous retrouvez un accès à vos à vos mots de passe quoi. Donc c'est pas c'est pas non plus dramatique quoi. Donc après à vous de voir comment on dose ça quoi.
0: Euh, alors, si on a perdu notre euh, téléphone et tous les trucs qui nous permettent d'avoir accès à nos comptes protégés, où on a mis de l'authentification double facteur, euh, bah là, on est vraiment dans la merde. Donc, est-ce qu'il est qu faut installer une authentification double facteur pour tous ces services Ça, c'est le dernier point qu'on va évoquer. L'authentification double facteur, euh, là encore, pour ceux qui ne savent pas, c'est en plus du mot de passe un autre facteur de sécurité, euh, comme par exemple une application sur votre mobile qui va vous donner un chiffre euh, qui est généré pas aléatoirement mais selon un, un algorithme qui est connu uniquement de euh, votre euh, app et de l'endroit où vous l'utilisez et donc vous mettez votre mot de passe et vous mettez le chiffre qui change toutes les 30 secondes et euh, ça prouve que vous avez bien l'app avec laquelle vous avez lié euh, votre compte et donc vous pouvez vous connecter. Ça veut dire que même si quelqu'un connaît votre mot de passe, il ne va pas pouvoir se connecter parce qu'il faut en plus ce deuxième facteur. Euh, C'est ouais. super important mais si on ouais, si ouais, on est ouais. en slip à l'autre but du monde. <rire> non mais après ça c'est pareil, c'est mon deuxième
2: sujet préféré. Euh, donc je pourrais en parler des heures, mais le, ouais, le la, la double authentification c'est un sujet qui, est, qui, qui peut faire un peu peur parce que ça, ça a l'air compliqué aussi, mais en fait ça l'est pas vraiment parce que c'est des petits outils qu'on installe sur son smartphone, etc. Euh, il faut juste retenir deux choses, c'est effectivement comme tu l'as dit, si on se fait voler son mot de passe, ça peut arriver. Vous pouvez vous faire voler votre mot de passe de, de mille façons différentes. Donc même si c'est une phrase de passe qui fait 800 km de long. Euh, si vous le faites voler vous le faites voler quoi donc euh, quelqu'un peut accéder donc le double facteur ça permet effectivement d'avoir ce code sur un matériel physique euh, maintenant ce code euh, souvent alors soit il arrive sur le téléphone c'est la solution que je recommande soit il est envoyé par sms le problème c'est que l'envoi par SMS c'est pas quelque chose que je recommande, alors les banques font beaucoup ça euh, parce que euh, je recommande pas ça parce qu'en fait les opérateurs euh, téléphoniques sont pas toujours très rigoureux et il y a des gens des, des criminels qui s'amusent à en fait demander à l'opérateur de faire un duplicata de votre carte SIM euh, se font passer pour vous en gros et euh, reçoivent la carte SIM, la mettent dans un téléphone et ensuite bah, reçoivent les codes SMS sur leur, télé, enfin, sur leur téléphone à eux quoi. et donc euh, bah, vous vous perdez vos, vous, voilà, votre modalité Volé. votre passe euh, euh, est volée, votre clé double facteur est volée aussi parce que quelqu'un a dupliqué votre carte SIM, donc le mieux c'est d'avoir un logiciel le, de, qui fait, euh, comme Authenticator de Google par exemple, qui, fait de la, qui, qui stocke les, les clés euh, de double facteur, de double authentification, et alors ça en fait, Comment ça marche euh, En gros c'est euh, souvent on demande de flasher un QR code avec le logiciel en fait. Donc euh, euh, c'est assez rapide, assez simple. Euh, le problème qu'il y a, c'est qu'une fois que vous avez activé la double authentification, ça dépend du fournisseur d'accès, mais souvent euh, bah après c'est mort. Quoi. Si vous perdez votre euh, si vous perdez votre téléphone ou vous perdez votre accès à, à cette génération de code. Euh, bah, vous pouvez plus accéder à votre compte en fait, même avec le mot de passe. Donc, il euh, y a en fonction des prestataires, il peut y avoir euh, différentes procédures. Hein. Certains, bon, bah, vont, vont reset complètement le compte, c'est-à-dire que si par exemple tu perds ta clé euh, sur Dropbox, enfin ta clé double facteur sur Dropbox, bon, bah, Dropbox va te redonner un accès à ton compte, mais ils vont enlever tout ce qu'il y a sur le compte. Tu vas repartir avec un compte vierge, par exemple. Euh, je, je crois que ça marche comme ça chez eux. Il euh, y en a qui te disent, bah non, c'est mort, tu t'accéderas plus jamais à ton compte. recrée toi un nouveau compte. Donc ça peut être un peu compliqué. Donc le double facteur il euh, y a des logiciels comme l'ASPAS qui proposent un truc d'authentification où là une fois encore eux aussi sauvegardent les clés dans le cloud donc c'est à dire que si tu te retrouves en slip à l'autre bout de la planète, tu peux réinstaller euh, l'ASPAS euh, le logiciel de double authentification de l'ASPAS et restaurer les, les clés de double authentification depuis la, le cloud de l'ASPAS. Donc voilà. Euh, donc c'est pareil que les mots de passe, en fait, si vous voulez, c'est chiffré au même endroit. Euh, le problème, c'est que si on vous pirate votre l'ASPAS, parce qu'on vous a volé le mot de passe, l'ASPAS, etc. Ça, après, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Ça dépend de... Enfin, c'est toujours de, la question de... C'est euh, toujours le
0: truc. quoi. Euh, euh, les, les éléments, enfin, les choses les plus pratiques et les voilà. choses les plus sécurisées. Les deux s'opposent souvent l'un l'autre. Euh, moi, je dirais eu... que...
2: Oui. Ouais. Gmail, par exemple, propose de la double authentification et euh, il propose aussi des codes de sécurité. Donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire que le QR code, vous pouvez le sauvegarder, vous pouvez l'enregistrer, c'est une image ou euh, des fois, il donne des clés, enfin, souvent, même à chaque fois, il donne des clés, en fait, des espèces de clés assez longues que vous pouvez sauvegarder. Donc, vous pouvez les enregistrer sur votre ordinateur, mais il faut bien penser à les sécuriser aussi parce que si vous faites pirater votre ordinateur, bon, bah voilà, vos clés aussi sont dans la nature. Euh, moi, moi, ce que vos... je dirais
0: pour ce genre de choses, c'est que... Euh, le gestionnaire de, de mots de passe va gérer les comptes euh, auxquels vous vous connectez, euh, les, les comptes pas super importants, les trucs euh, auxquels vous connectez une fois tous les trois mois euh, voilà, pour ne pas avoir des, des mots de passe similaires tout le temps. Euh, L'authentification double facteur, elle est importante à activer pour vos comptes un peu plus importants et peut-être que pour cela, euh, vous pouvez acti euh, activer, imprimer des codes de récupération. La plupart des, des gros services vous proposent ça. Vous l'imprimez carrément en physique, en papier. Euh, vous le stockez quelque part dans votre maison. Dans et un bon, coffre. Dans un <rire> coffre. Et, et vraiment... Alors, le truc, c'est que si un malfaiteur veut vous cibler vous spécifiquement, euh, je crois qu'il y aura toujours un moyen. C'est Si vous vous dites « Ah bah oui, mais le truc, il est stocké chez moi dans mon coffre. » Enfin, pas dans mon coffre, mais dans un dossier quelque part euh, où il n'y a pas écrit code de récupération, euh, vous dites que si là, vous êtes quand même dans une situation à risque, c'est que vraiment, vous êtes ciblé très, très, très spécifiquement. Il y a quelqu'un qui va rentrer ouais. chez vous, euh, voler vos, fouiller dans vos dossiers pour accéder à votre compte Internet. Bon, c'est peu probable. Donc, même si c'est pas le truc le plus sécurisé au monde, je pense que ça devrait à peu près suffire euh, pour vous donner un niveau de sécurisation qui est plus élevé que 99,9% de la population. Quoi.
2: C'est ça bah après c'est comme les c'est c'est une donnée aussi à sauvegarder donc après euh, pareil si ta maison brûle et tous tes codes de récupération brûlent enfin voilà ouais, T'as enfin il y a en fait la sécurité ce qu'il faut comprendre c'est que c'est jamais à 100% hein, donc il y a c'est un processus donc après c'est à vous de doser de voir un peu comment vous faites votre tambouille mais euh, vous serez jamais 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 à 100% sécurisé et, et voilà mais faut l'accepter quoi faut se dire que bon faut rester tranquille, faut être vigilant et puis, euh, et puis ouais. voilà.
0: Et donc l'authentification double facteur, oui, recommandé. Euh, Alors, choix, je, la recomm pense. je la recommande vraiment, euh, ouais,
2: beaucoup. Et si vous avez le choix entre une authentification double facteur par SMS, donc c'est-à-dire un, un code SMS envoyé, ou euh, une authentification double facteur avec euh, une application sur votre téléphone, ou aussi avec des clés, des fois des clés physiques euh, qui génèrent des codes, etc. Euh, bah préférer l'appli ou la clé physique euh, mais éviter les SMS parce que oui. là la grande la grande mode en ce moment c'est justement ça c'est euh, ça arrive beaucoup et ça arrive euh, même en France hein, euh, c'est euh, bah, un duplicata, de, ça s'appelle du SIM swapping, et donc c'est un échange de cartes SIM. Vous, si par exemple un jour vous vous, vous levez le matin, alors ça, souvent ça se passe la nuit quand les gens dorment, hein, ils sont sont intelligents puis ça se passe le vendredi pour éviter que les gens puissent appeler leur banque le week-end, que, que ça bosse le week-end parce que les gens sont en congé, etc. Euh, si à un moment vous avez plus de réseau sur votre téléphone, si d'un coup là, paf, plus de cartes SIM, plus de réseau, euh, bougez-vous les fesses très très vite, euh, que ça soit, enfin, euh, si vous avez, euh, je sais pas, une banque ou de la crypto-monnaie ou des choses euh, comme ça, euh, essayez de de changer les mots de passe tout de suite euh, là-dessus. Voyez que votre opérateur pourquoi vous avez plus de réseau, etc. Parce que c'est peut-être parce que votre SIM a été dupliquée. Parce que quand elle est dupliquée, euh, l'autre avant la SIM la d'origine en fait perd la connexion en fait. Et souvent les Et gens disent bon pas quoi à être et on se dit bon bah c'est un problème temporaire je verrai ça lundi j'appellerai Orange lundi c'est pas grave etc mais pendant tout le week-end le mec aura le temps le, le cybercriminel aura le temps de récupérer euh, bah tous les codes euh, par SMS aura le temps euh, bah s'il se connecte sur votre banque euh, après de faire des virements de valider les nouveaux comptes etc et là vous vous retrouvez en slip quoi. donc euh, y
0: a, voilà, il y a enfin voilà un petit peu obsédé par les slips quand même hein. ouais ouais je sais pas si ça, beaucoup, ça... Euh...
2: Quelque... ouais je fais, je fais une guerre aux caleçons euh, non non mais <rire> mais voilà c'est le truc à la mode en fait, en ce moment, il y, a, il y a deux choses un peu à la mode comme ça dans les attaques c'est les ransomware. Enfin, ça fait, un, ça fait quelques années maintenant, mais c'est encore très présent euh, ransomware et, euh, et puis euh, tout ce qui est sim euh, ouais, sim swapping. Ouais. Ouais, ouais. Hmm.
0: D'accord. Bon, bah écoute, euh, ça me paraît quand même assez complet tout ça. Ça a fait une petite heure de discussion. Euh, J'espère que ça vous aura aidé dans vos pratiques. Alors, encore une fois, je crois que si vous, si vous voulez. Euh, absolument tout implémenter euh, ce dont on a parlé euh, c'est un petit peu compliqué mais au moins quelques-uns de nos conseils euh, si vous les implémentez bah, vous serez au moins un petit peu plus en sécurité et, et si un dernier conseil Ouais, vas-y, bien sûr. Dernier
2: conseil, si jamais il vous arrivez à un, un problème avec un pirate, avec un ransomware, avec une perte de données, enfin peu importe en fait le problème de cybersécurité que vous allez rencontrer, il y a un site qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr ok euh, qui vous pose en fait des questions quand vous arrivez sur le site donc est-ce que vous êtes un particulier, un professionnel etc donc vous cliquez, ils vont vous demander votre code postal vous cliquez etc et en fait ça va euh, ça va vous donner alors des conseils mais ça va vous, surtout vous donner une liste de prestataires euh, qui seront à côté de chez vous et qui, qui sont inscrits sur le site et qui pourront vous aider en fait restez pas tout seul, il y a plein de professionnels plein de gens et c'est pas forcément euh, des trucs qui coûtent très cher euh, qui pourront vous aider en fait sur sur peu importe le souci que vous avez et si même vous vous avez des soucis ou, ou quelqu'un vous fait du chantage ou alors a euh, volé euh, je sais pas euh, vos photos euh, vos sextos vos sec, votre sextape et commence à vous faire du chantage ça restez pas tout seul ça va euh, porter plainte aller voir la police euh, passer par le site cybermalveillance parce qu'en fait il y a des euh, tous les policiers sont pas formés à ça mais il y a des il y a des branches euh, de, de la police spécialisé spécialisée et ça va vous renvoyer en fait vers euh, ça ça vous guide en fait et ça vous renvoie vers les bons interlocuteurs que ça soit des, des sociétés des PME qui vont vous aider ou des, ou la, la, la police, etc. Quoi. Donc, allez voir cybermalveillance.gouv.fr, c'est top.
0: Super. Ouais. Et eh bien, écoute, merci beaucoup. Je mettrai tous ces liens dans les notes de l'émission, évidemment, euh, et on va donc se quitter euh, sur ces bons mots pour euh, cette Épisa Alors, normalement, je crois qu'on sera à peu près à la période de Noël. Donc, euh, bon Noël à tous ceux qui écoutent. qui passent. Un, voilà, euh, <rire> c'est un, bon un bon moyen de passer Noël à écouter euh, des histoires euh, horribles sur la sécurité informatique. Mais que voulez-vous C'est peut-être le bon moment aussi pour euh, faire quelque chose pour ça. Et... Euh, bah, avant de se quitter, euh, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver et suivre tes aventures euh, sur Internet
2: Alors, bah, sur Twitter, euh, Corben, k o r b e n et puis euh, bah tout ce dont on vient de parler et beaucoup plus encore, parce que je parle de plein de sujets. J'ai fait euh, plein d'articles sur mon blog, Corben.info. Euh, voilà, y a tout, tout, tout ce qu'on vient de dire là, j'ai fait des tutos entiers sur tous ces trucs-là. Enfin voilà, vous pouvez chercher avec le moteur de recherche, vous allez tout retrouver euh, là-dessus. Et, euh, et puis bon, après il y a plein d'autres choses, mais bon voilà, sur le blog.
0: Très bien. Merci beaucoup, Corben. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur frenchspin.fr. Cette émission est le rendez-vous jeu. Si vous êtes justement pendant la période de Noël et que vous voulez écouter, euh, savoir quels sont les meilleurs jeux de l'année pour vous occuper pendant euh, cette période des fêtes, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu qui est également disponible sur le site ou dans votre app de podcast. Et si vous voulez soutenir le rendez-vous tech, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Vous avez... Euh, deux minutes à perdre tout de suite là et vous vous dites euh, ils sont quand même sympas ces petits gars qui me parlent de tech, et bien, vous allez sur patreon.com slash rdvtech et euh, vous vous abonnez pour un dollar par mois seulement, vous avez des bonus et vous faites euh, une euh, vous, vous soutenez une émission de qualité, enfin j'espère en tout cas donc n'hésitez pas à faire ça on vous fait de grosses bises. Et normalement, la semaine prochaine, on aura un, un autre épisode spécial euh, qui sera bien sympathique aussi. Je ne vais pas vous en dire grand-chose, mais ah, c'est un sujet... Oui, le oui, teasing, je, je le teasing de ouf. C'est un sujet euh, pas du tout commun, c'est pas un truc sexy, mais c'est un truc intéressant. On, on, ah, verra, pas, on verra pas si c'est sexy, c'est forcément oui, oui, sexy. C'est ça, pardon. <rire> euh, je vais mettre euh, un titre bien buzzy pour euh, vous, vous faire cliquer. Mais vous êtes déjà abonné au podcast, donc euh, même pas besoin. Allez, à très vite, bonne fête et à dans une semaine.